1: Sean bienvenidos al programa Camino de Santidad, elaborado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó. Les invitamos a escuchar el sexto y último capítulo dedicado a Santa Gema Galgani. Gemma, aún en medio de los más terribles ataques del maligno, nunca olvidó su vocación. Ofrecer cada día al Señor un corazón dispuesto a todo, para ayudar a la salvación de los pecadores. Su amiga Palmira Valentini dijo en una ocasión, hablando de esta virtud. Ella no pensaba en otra cosa que en hacer penitencia. En una ocasión llegué a descubrir que llevaba cilicio. Sé también que durante algún tiempo, hasta que le fue prohibido, se levantaba a medianoche para hacer la hora santa. Su amor ardiente la impulsaba a usar instrumentos de penitencia, una cuerda con nudos y una disciplina de hierro. En 1902, Pentecostés cayó el 18 de mayo. Desde hacía algunos meses, Gemma notaba un fuerte ardor en la zona del corazón. Por la fuerza de este corazón dilatado, a causa del amor a Dios y al prójimo, se le habían levantado tres costillas. Toda la familia Janini se había dado cuenta del fenómeno, y la preocupación por Gemma iba en aumento. Los éxtasis eran cada vez más frecuentes, y estaba siempre absorta en Dios, jamás se distraía. El Señor podía actuar libremente en esta alma sumisa, totalmente a su voluntad. Ella, movida por el ímpetu de una oferta generosa, ni sabía ni podía negarle nada a Jesús. El mismo le había manifestado claramente su deseo de una expiación. Gema, con emoción, le contó a tía Cecilia que Jesús quería que rogase mucho por los sacerdotes, y que una mañana le había dicho, mira hija, si no fuera por estos ángeles que están alrededor, ¿a cuántos los fulminaría en el altar? Quería decir, durante la celebración de la misa. Atenta a la llamada del Espíritu Santo, Gema comprendió la gravedad e importancia de la nueva exigencia. Su respuesta fue inmediata y se ofreció valientemente, a costa de nuevos sufrimientos amaba demasiado a los sacerdotes como para no ayudarles ahora que el Señor se lo pedía. Es un drama terrible el de las almas sacerdotales que olvidan con facilidad lo sublime de sus promesas. Con mucha frecuencia renuevan el gesto de Judas en la noche del Jueves Santo. La caída, el derrumbe espiritual de los sacerdotes, repercute dolorosamente en el cuerpo místico. Por este motivo, se necesitan hombres y mujeres inmolados que acepten unirse a la reparación comenzada por Jesús, varón de Dolores. La enfermedad se apoderó del cuerpo de Gema. El estómago le rechazaba hasta el más mínimo alimento y en poco tiempo comenzaron sufrimientos indecibles. La tía Cecilia comentó «Noto que desde la fiesta de Pentecostés hasta finales de junio no ha tomado alimento alguno y habiéndola obligado algunas veces a comer, comía por obediencia. En lo que se refiere a aquel periodo de ayuno total, me decía que la comunión y un poco de agua le eran suficientes. La tía estaba desorientada, Gema no tenía más que piel y huesos y una vez más recurrió al padre Germán, pidiéndole que fuera a Luca para ayudar a aquella alma que Dios le había confiado. El padre, con mucho tacto, respondió que buscara la luz y consuelo en Jesús. Pero, aun teniendo presente la vocación del alma de Gema a ser víctima, la animaba a que rezara para conseguir una recuperación satisfactoria. Le mandó que le rezara a Jesús. Querido Jesús, yo soy víctima y vos lo sabéis bien. No deseo que disminuyan mis sufrimientos interiores o externos, es más, si os agrada, aumentadmelos. Pero la obediencia me envía aquí, a vuestros pies, para haceros esta petición y he de obedecer. Jesús, si no va en contra de vuestra divina voluntad, os ruego me concedáis un poco de reposo y me devolváis las fuerzas del alma y del cuerpo. Que pueda tolerar los alimentos y tener fuerza, y así prepararme mejor para sufrir lo que aún me tienes dispuesto. Jesús, mi Padre está aquí, de rodillas, conmigo, haciéndoos la misma súplica. Se refería al Padre Germán. Escuchadle a él y haced que yo obedezca, si así os agrada. Gemma rezó sin que nadie lo supiese, pero fue inútil. Cada vez estaba peor. Durante la primera quincena de junio, el Padre Germán, se desplazó a casa de los Giannini y Gemma le abrió su alma. Le dijo que quería terminar sus días sufriendo mucho y completar de este modo su misión de víctima. El padre Germán no pudo contener su emoción ante la santidad de la joven. Hacia el 15 de junio, el padre Germán se fue con la convicción de que Gema curaría en virtud de la obediencia. El 24 del mismo mes le escribió diciendo, por lo que respecta a la salud, en nombre de Jesús te ordeno que, apenas termine el mes de junio, vuelvas a estar como antes, con buena salud. Dile a Jesús que te deje cumplir la santa obediencia. La santa suplicaba a Jesús que tuviera en cuenta los deseos de su Padre espiritual. Pero sabía que sólo una cosa es necesaria, amar y cumplir la santa voluntad de Dios. Gema no olvidaba que tenía que satisfacer plenamente las exigencias de Jesús, a pesar de los deseos del padre Germán. Jesús, horriblemente ultrajado por las maldades de sus ministros, busca almas que se ofrezcan en reparación. Una gran expiación no tendrá lugar sin una sobredosis de grandes sufrimientos. Por eso se entienden los grandes dolores de estómago que empezó a padecer además de todos los otros sufrimientos. La fecha llegó y contra toda previsión su estado de salud mejoró. Pero esta recuperación no duró mucho. Jesús quiso otorgar esta gracia para reforzar la autoridad del Padre espiritual, pero sin perder de vista ni un solo momento el fin que perseguía. Apenas habían pasado veinte días cuando Gema recayó enferma. A partir de entonces, los acontecimientos se fueron precipitando según los deseos de la providencia. Gemma se abandonó dulcemente a las exigencias de la gracia. Tanto los consuelos espirituales como las penas interiores, todo lo recibía como un último mensaje del amor misericordioso. El verano de 1902 transcurrió entre numerosas angustias. La pobre enferma soportaba dolores atroces que hacían temer una vez más por su vida. Con una extraña lucidez, Gemma iba constatando el avance de la enfermedad, sin que ello fuera el más mínimo obstáculo para su misión de víctima, sino todo lo contrario. La fuerza del amor que abrasaba su corazón la hizo misteriosamente fuerte en lo más profundo de su debilidad.
0: 12 de septiembre, en fiesta del dulce nombre de María, la misma Virgen se presentó a Gemma. Se diría que Cristo confiaba a la ternura maternal de su madre el destino de esta alma, objeto de su predilección. Dijo en una carta al padre, ruegue, papá mío, yo estoy contenta, vivo sufriendo constantemente, pero con paz, con tranquilidad. No le pido ya más entrar en el convento, me espera un convento mejor. Pedí a mi buena madre una señal que me hiciera conocer si verdaderamente era la madre de Dios, y ella me respondió, te devuelvo la salud, házselo saber. Efectivamente, la salud de Gema mejoró, pero por poco tiempo. El veinte de septiembre volvió a caer enferma, viéndose obligada a guardar cama. Ahora más que nunca Gema tiene la dulce convicción de tener los meses contados y su intuición sobrenatural no la engaña. Mientras la noche del espíritu la envuelve por todas partes Gema se dirige a Dios y en la más pura fe lo adora con amor. Si el demonio se ensaña como veremos Gema continuará feliz de su propia fragilidad ya que la auténtica fortaleza es don que le viene de la omnipotencia del Salvador. La vida de pureza, de amor generoso y de sacrificio que lleva Gema molestaba, sin duda, en gran medida al demonio quien la aborrecía. Si hubiera podido, la hubiera arrojado al vacío para hacerla desaparecer definitivamente. El 3 de octubre de 1900 tuvo una ocurrencia esperando que su aparatosa presencia acabase perturbando la paz interior de su víctima. Se presentó en casa de los Giannini... tomando la forma de uno de los empleados que llevaba mercancía. Pero Gemma se dio cuenta de que... era él... y no le abrió la puerta. Entonces subió él... y le dio un bastonazo tan fuerte en el cuello... que ella creyó morir. La santa se escapó corriendo a su habitación... se lo ofreció a Jesús y Jesús quedó contento. Luego se arrepintió de haber escapado, ya que hubiera podido recibir otro bastonazo y ofrecérselo también a Jesús. Con el que recibió tuvo mucho dolor en la espalda y no podía mantener derecha la cabeza y ni siquiera desvestirse. Chapino, como ella llamaba al demonio, como se ve actuaba muy torpemente, ya que fue descubierto la primera. Mas aún, caía en su misma trampa, ya que Gema se servía de sus fechorías para ofrecerle a Jesús los sufrimientos que le ocasionaba. Rechazado el espíritu del mal, no quería declararse definitivamente vencido y empleó otras artimañas. Vigilaba con perfidia los avances espirituales de la pobre Gema, quien, en lo íntimo de su corazón, presentía una inmediata gran batalla. Tía Cecilia, desconcertada, contó este diálogo exático. Un día la oí decir «Que no deje de glorificarte, Jesús, luego haz lo que quieras de mí, dame fuerzas y ayúdame». Algunos días después yo, para que me aclarara estas expresiones, le pregunté «Gema, ¿qué hay de nuevo?». ¿Hay algo por ahí? Y ella me respondió, habrá una gran batalla, será la más fuerte y será la última. Aludía a que sería abandonada por Jesús, por la Virgen, por el Confesor, por todos, y que no tendría a su lado a nadie sino al demonio, tal y como sucedió desde los últimos días de junio de 1902 hasta el 11 de abril de 1903 en que murió. Fue un periodo de desolaciones porque el demonio la atormentaba, no queriendo que rogase por los pecadores. La gran batalla se desencadenó y el padre Germán desde lejos la ayudaba con sus oraciones, ya que sabía el peligro al que su dirigida estaba expuesta. Además, sus cartas se hicieron más frecuentes pidiéndole lo tuviera al tanto de todo lo que le sucedía, fuera bueno o malo seguro o dudoso, y así poder discernir si era de Dios o del enemigo y aconsejarla y dirigirla. También le pidió que se lo contara todo a tía Cecilia. Consumida por la enfermedad, no dejó de contarle todo lo que le sucedía a su director, el cual, gracias a esta correspondencia, comprendió la gravedad de lo que estaba pasando. El demonio se mostraba fuerte y malicioso en el intento de conseguir sus fines. El padre Germán, desde Roma, trató de abarcar la situación y le respondió, «¿Dices que sufres mucho, querida hija, no temas? Te ha dicho el mismo Jesús que las vejaciones que te está causando el demonio redundarán en gloria suya. No deberías más bien alegrarte». Comprendo perfectamente que son cosas feas, pero no en lo que se refiere a la conciencia. Por tanto, sufre con valor, esposa de Cristo, estas vejaciones diabólicas, y la enfermedad del cuerpo que se va destruyendo, y la aridez del espíritu, y la soledad del alma y del cuerpo, y las privaciones de los consuelos y visitas celestiales, y mantente alegre, tendida sobre la cruz de Jesús». Con este sistema y por este camino ha salvado Jesús nuestras almas, ha aplacado la ira de la justicia divina y nos ha merecido las gracias del cielo. Así nosotros, si queremos convertir y salvar almas, si queremos espiar nuestros pecados y los de los demás y obtener gracias de parte de Dios, debemos usar la misma moneda. Sé que tú estás convencida de ello, pero es bueno que tu Padre espiritual te recuerde estas cosas, a fin de que te anemes a sufrir cada vez con una perfección mayor. ¡Viva Jesús!
1: Dios, en su omnipotencia, puede permitir al demonio actuar para acelerar así la santificación de los elegidos. Gema, soportando tales pruebas, se purificó profundamente, alcanzando el culmen de su vocación de víctima. No perdamos de vista que después de la victoria de la cruz, el demonio ya no tiene poder, está debilitado y jamás conseguirá imponerse a un alma que comparte los sufrimientos de Cristo. Sólo puede perjudicar en la medida que el Señor se lo permita. De eso se sirvió el demonio para aislar a Gema y convertirla en su prisionera. Con sus artimañas se las ingenió para privarla de toda ayuda. Tras haber intentado hacerla perder la confianza en su director, llegó a persuadirla de que comulgaba indignamente podemos calibrar su cinismo con solo recordar el ardor con que ella vivía la presencia eucarística ya que empleaba la mayor parte de la noche en acción de gracias Eufemia Giannini trazó un cuadro más bien oscuro de los últimos días de la santa pero que refleja la espantosa realidad que vivió desde octubre hasta el día de su muerte fue vejada por el demonio que ya se le aparecía bajo formas horribles. He visto varias veces su cama temblar y la sierva de Dios como una persona desfallecida luego de una fuerte paliza. A veces, tras los hostigamientos diabólicos, quedaba en la habitación de la sierva de Dios un hedor indefinible. A esta vivencia tenebrosa no le faltó, a pesar de todo, un rayo de luz. Gema no olvidará la maravillosa visita de la Virgen María el 18 de septiembre de 1902. La dulce madre del Salvador se hizo presente para dar a su hija, tan querida, un momento de respiro, pero Jesús, por el momento, permanecía escondido en el claro oscuro de la fe. El estado de la enferma se fue agravando. En Luca creían que la enfermedad era contagiosa, y eso fue más que suficiente para desatar las malas lenguas. Muy pronto la familia Giannini empezó a recibir reproches y críticas. Contó tía Cecilia al padre Germán. Padre mío, lo malos que somos los mortales. Si supiese cuánto nos critican porque con doce hijitos en casa tenemos una tísica. Nos dicen que estamos locos. Mateo, un santurrón, Justina, no tiene cabeza, yo una exaltada. ¡Viva Jesús! El estado de Gema es siempre el mismo, pero me parece que las cosas de Dios comienzan a cambiar, sufre mucho, pero los éxtasis creo que son más largos y más consoladores. Los médicos habían diagnosticado la enfermedad como tisis tuberculosa, aunque algunos, por carecer de la prueba del análisis microscópico, fueran de otro parecer y dijesen que era una enfermedad nueva y misteriosa todos no obstante estaban de acuerdo en admitir la posibilidad de infección por contagio el único consuelo para Gemma era la alegría de la comunión toda su atención estaba orientada al momento solemne que todas las mañanas se repetía en la iglesia vecina gema intuía hasta qué punto le era necesaria para obtener una buena muerte y alcanzar el paraíso. Aunque con dolor finalmente decidieron que Gema tenía que ser trasladada a otro domicilio para separarla de los niños por si la enfermedad era contagiosa. Elisa Galgani, tía de Gema, alquiló una habitación pequeña para su sobrina enferma. Llegó el día de la dolorosa separación que fue desgarradora para todos, y se fue a vivir con su tía Elisa. Dos de las ventanas de la habitación daban sobre el jardín de los Gianini. El traslado se hizo el 24 de enero. Gema ofreció al Señor este sacrificio, aceptó totalmente su voluntad sin un lamento. Acostumbrada al sufrimiento, en aquella ocasión pudo decir con gran franqueza, He hecho el sacrificio de muy buena gana y sin apenas darme cuenta. Estas sencillas palabras son suficientes para dejarnos ver hasta qué punto la humilde joven había percibido todo el valor secreto de su fía, de su abandono en manos de Dios. En la casa Gianini quedó un vacío inmenso con la separación. Todos se sintieron como privados de una presencia de gracia y frescura espiritual. Quien más lo sintió fue la señora Cecilia, quien le escribió al padre Germán. El sacrificio está hecho. Mi ángel ha partido. Desde esta tarde está con la tía paterna. Se fue a la una de la noche y ya la he visitado tres veces. Ella me abraza, me aprieta y me dice, mamá, mamá, ya dos veces he perdido a mi mamá. Pobre mártir, créame, Padre, que ya no me quedan lágrimas. No puedo más, qué destrozo, qué angustia. ¿Cómo poder vivir? Viva Jesús. Escriba por caridad a la pobre Gema y consuélela, si puede, pobrecita. Esta noche está sola, sola con Jesús. Dice siempre, Jesús solamente. Iré, como de costumbre, a comulgar y luego también, como siempre, le serviré el café. Seguiremos haciendo las cosas de siempre. Tan solo una mujer con un corazón tan grande como tía Cecilia podía captar y contar la parte trágica de la situación. Desde hacía casi tres años existían entre Cecilia y Gema lazos de más profundo afecto. La familia Giannini se mostró a la altura de las circunstancias. Cada uno Redobló la generosidad y la bondad para con la enferma.
0: A partir del día de la separación de Gemma de la familia Gianini, la humilde santa parecía realmente crucificada en su cuerpo. La enfermedad que los médicos apenas acertaban a explicar la consumía a fuego lento. Los dolores eran terribles, capaces de arrancar gritos y lágrimas pero una fuerza interior nada común, mantenía a Gema tranquila. Una amiga de la familia declaró, jamás la sentía quejarse durante su enfermedad, siempre estaba resignada y era ejemplar. Una religiosa enfermera no dudó en afirmar, soportó su enfermedad sin quejarse nunca, sin darle importancia, con paciencia, a mi parecer, extraordinaria. A pesar de que las llagas habían desaparecido hacía ya algunos meses, en ese momento la identificación de Gema con Cristo paciente seguía siendo total, pero de distinta manera. La paciencia vino a ser para ella la nueva forma peculiar de sufrimiento que la asemejaba a Jesús, silencioso, mientras sufría voluntariamente los padecimientos que le causaban los hombres y la naturaleza. A lo largo de este duro via crucis, el padre Germán no cesó de acompañar a su hija espiritual con el recuerdo y con la oración, rodeándola delicadamente con su ayuda verdaderamente paternal. El enemigo infernal jamás abandona a su presa, y en el período inmediatamente anterior a la muerte de Gemma volvió al ataque sirviéndose de todas las artimañas que su implacable malicia le permitía inventar. La hora de las tinieblas es siempre su hora preferida. En esa hora despliega con todas sus fuerzas su actividad maléfica, olvidando, sin embargo, que está destinado inevitablemente a chocar contra el misterio de la cruz. Dios permitió el asalto justo cuando la pobre Gema se había convertido en una sombra de sí misma. Jesús quiere que Gema venza al adversario con las armas que él mismo escogió y empleó, la humillación y la oración de súplica. Por ello la resignación de la pobre enferma, que era indudablemente sobrenatural, sorprendía a los que estaban a su lado. De ello se desprende que, a pesar de las artimañas del enemigo infernal, Gemma estaba protegida por el Altísimo y se cobijaba a la sombra del Omnipotente, segura de que es Dios quien libra del lazo del cazador. Los Gianini, lo mismo que la religiosa enfermera, pudieron constatar las tretas del tentador que, de diversos modos, intentaba romper la profunda serenidad de la enferma. Mateo Giannini declaró, cuando el demonio la asaltaba con golpes o con otras tentaciones espirituales, no por ello se afligía, sino que lo soportaba todo con heroica serenidad, y aun al final de su vida, cuando el demonio la asaltaba con mayor violencia para hacerla desesperar, ella salía siempre victoriosa rezando a Jesús, a la Virgen y al Ángel de la Guarda. No era raro escuchar ruido de golpes secos o ver la cama que recibía sacudidas tan violentas como imprevistas. Algunos días se pudieron ver en el cuerpo de Gema cardenales provocados por la bestia despreciable. Los fenómenos y ataques infernales fueron terribles. No parece exagerado hablar de atroz martirio ya que Gema era entonces el campo de batalla del demonio. Tuvo lugar en ella una fase dramática del Misterio Redentor. A través del dolor de Gema, el Padre escucha el grito del Hijo Unigénito. Dios, no lo perdamos de vista, es el Maestro de quienes se abandonan a él en la adoración. Aunque conceda facultades siempre momentáneas al demonio, Dios no cesa de conducir e iluminar el mismo el camino de los elegidos. Es así como realiza maravillas que superan nuestra comprensión. El padre Germán, por su parte, como guía seguro del alma de Gema y conocedor de estas realidades invisibles, la animaba a no desconcertarse y a redoblar la confianza en la bondad de Jesús, la cual siempre triunfa sobre la maldad del demonio. Tan solo una semana separaban a Gema del momento de su muerte, y se sentía terriblemente sola pero ella había anhelado desde hacía tiempo esta soledad sin límites la tía Cecilia lo dijo la he oído muchas veces exclamar que renunciaba a todo que Jesús le quitase todo consuelo y efectivamente así sucedió y en verdad que fue escuchada más allá de todo lo imaginable aunque la familia Giannini no la abandonó ni dejó sola en ningún momento, ella se sentía así espiritualmente.
1: Llegó el momento en que Gema ya no se pudo mover y cayó en una especie de misterioso coma. Desde hacía algunos meses presentía la hora de la muerte como se le oyó en uno de los últimos éxtasis. Con frecuencia escribía de lo que abundaba en su corazón. Para morir, víctima de amor, tenía que perderse en la agonía de su amado Señor. ¡Qué grata me sería una agonía dolorosa! causada por amar y agradar a Jesús. Jesús, Jesús, hazme participar de todos tus sufrimientos, sufrir amando, sufrir por Jesús a quien amo y morir sufriendo por Jesús. Morir de amor fue el último secreto de Gema. Durante sus últimos días, tía Cecilia iba anotando hasta los más pequeños detalles de lo que pasaba. Anotó, por ejemplo, cómo el demonio se ensañaba con furia con la joven y le metía porquerías en el alimento y moscas en el vino para hacerla sufrir. A veces la tía Cecilia insistía en que fuera Monseñor Volpi a visitarla para que la librara de los ataques infernales con los exorcismos. Pero nadie respondía y Gema permanecía sola, misteriosamente sola. El padre Germán le escribía a tía Cecilia para alentarla consciente de que estaba afrontando una situación como mínimo alarmante y le dijo no se inquiete de ese modo las cosas de gema están en manos de jesús ¿Qué podría hacer el diablo contra jesús por tanto no tema hoy mismo jueves santo a los pies de jesús sacramentado haré algún breve exorcismo desde aquí recordemos que vivía en roma para intentar frenar la rabia de ese bruto animal. A Gema se la oía susurrar a veces. «Me basta el crucifijo y un sacerdote que me asista en los últimos momentos». «El crucifijo». He ahí el secreto de Gema en esta hora decisiva. Esto era lo único necesario para ella. El divino modelo le tiende sus brazos, y ella puede definitivamente identificarse con el Jesús agonizante según la gracia que una criatura humana recibe para llegar a él en los primeros días de la semana santa de 1903 la salud y las fuerzas de Gema llegaron al límite el martes santo fue una jornada de lucha igual que lo había sido toda la noche comenzó la agonía suprema el delirio se interrumpió tan solo por algunos momentos de lucidez. Los sufrimientos que soportó, sin la menor queja, eran atroces. Es así como se aprende a amar a Jesús. Cuenta la tía Cecilia. El miércoles santo comulgó por viático. Permaneció en ayunas la noche del miércoles al jueves, ya que quería comulgar también al día siguiente. Jueves santo. Se lo hicimos saber a don Alberto Andreuchetti al cual no le fue fácil, pero por la tarde a eso de las nueve comulgó. En esta espera sufrió una sed terrible. Ella no dijo nada, pero yo me di cuenta por la lengua reseca. Estaba como arrugada. Hice la visita de las iglesias el viernes muy temprano y luego subí donde Gema, creyendo que podría volver luego a casa para mis quehaceres. Pero Gema aquella mañana me dijo lo que nunca me había dicho, ya que siempre me dejaba hacer lo que quisiera. No se marche. Por tres veces me lo repitió, añadiendo al fin. No se vaya hasta que no esté en la cruz. En cierto momento extendió los brazos en forma de cruz, abriendo los ojos. Estuvo así hasta la una y media, en que volvió en sí y me dijo. Ahora ya se puede ir. En efecto, Jesús se lo había recordado interiormente. Sus fieles han de morir crucificados. Este desconcertante y último éxtasis dejó una impresión maravillosa en cuantos pudieron presenciarlo. El rostro de Gema se iluminó por una ráfaga de serenidad y por un estremecimiento de desolación que parecía reflejar la santa faz la actuación de la gracia conduce a esta misteriosa semejanza, siendo a la vez señal de una fidelidad inconmovible. Agobiada por la enfermedad y por los asaltos del demonio, Gemma ha de llevar a cabo su misión de víctima, según las recomendaciones del padre Germán. Ofrece a Jesús este martirio de expiación de tantos pecados como mancillan la Iglesia de Dios apiádate de las almas, le decía. El sábado santo por la mañana, temprano, Gema pidió ver a Monseñor Volpi. Después de una noche luchando con Chapino, se encontraba tan débil que sentía necesidad de exorcismos. Cuando llegó Monseñor, se contentó con darle una bendición rápida a la moribunda. Gema quedó decepcionada. La excusa que le puso fue que iba a felicitar la Pascua al arzobispo y luego volvería, pero ya sería demasiado tarde, ya que la muerte habría hecho su obra. Monseñor Volpi estaba muy ocupado en la vigilia de la Pascua y no consideraba necesaria su presencia para asistir a la moribunda, por lo que le encargó al párroco que la atendiera, ya que este hecho lo consideraba de poca importancia. Cecilia Giannini comentó Cuando por la mañana llevé a Gemma este recado de Monseñor Gemma tomó el crucifijo con las dos manos lo puso a la altura de sus ojos y mirándolo dijo Mira Jesús, ya no puedo más Si es tu voluntad, llévame Luego elevó los ojos a un cuadro de la Virgen colgado en la pared de enfrente y añadió Madre mía «Te encomiendo mi alma, dile a Jesús que tenga misericordia conmigo». Besó el crucifijo, se lo colocó sobre el corazón y poniendo encima las manos cerró los ojos, con la boca entreabierta. Y así permaneció hasta cerca de las doce.
0: De ese momento parece ser que Gemma ya no daba señales de vida permaneció así como adormecida y sonriente indicó Eufemia Giannini sin exteriorizar el más leve indicio que indicara el momento preciso en que su alma había volado al cielo murió con una sonrisa y así permaneció con la sonrisa en los labios tanto que nadie podía convencerse de que había fallecido tía Cecilia contó que al llegar el sacerdote Angeli ella llamó a todos los Gianini excepto a los más pequeños, su cuñada levantó a Gema sobre la almohada sosteniéndola en sus brazos por la espalda, mientras su sobrina Eufemia permanecía arrodillada junto a la cama, apretando con la suya la mano derecha de Gemma a su lado estaba la señora Cecilia mirándola y no pudiendo creer que hubiera muerto. Así Gema, muerta por amor en las primeras horas del sábado santo, voló para alcanzar la ciudad santa. La esposa del rey crucificado había subido al cielo a celebrar sus bodas místicas después de haber cimentado su inquebrantable unión con su amado sobre el leño de la cruz. La familia Giannini quedó desconsolada y como desorientada, por el vacío que había dejado Gema. Después de amortajarla, el rector de la iglesia de la Rosa dijo que Gema tenía que descansar como una auténtica hija de San Pablo de la Cruz y quiso que se le pusiese al pecho, sobre la ropa, el emblema de los pasionistas, pues aunque Gema no fue pasionista de hecho, lo fue siempre de corazón y con el más vivo anhelo. Tendida sobre el lecho del dolor, Gema impresionó a cuantos la contemplaron. Estaba hermosa como un ángel, tranquila, serena, con su habitual sonrisa. Para honrarla pasaron a verla personas de toda condición. Inmediatamente se estableció un turno de oración suplicante y espontánea. Una lluvia de gracias comenzó a caer sobre la tierra. Ante ella, cuantos hombres y mujeres volvieron a encontrar el sentido de su vida cristiana de improviso se sentían cambiados al arrodillarse ante Gema el domingo de Pascua de 1903 los restos de Gema fueron llevados a hombros por los jóvenes de la cofradía de la Rosa hasta el cementerio de Luca era necesaria una prueba irrefutable que relevara las intimidades del corazón de aquella santa que había amado ardientemente a Jesús la prueba se tuvo cuando Dios sabe con cuántos sacrificios llegó el padre Germán a Luca ya hacía catorce días que Gema había muerto el padre anhelaba volver a ver aquel rostro lleno de dulzura pero quería sobre todo comprobar los misterios de aquel corazón cuyos secretos en vida nadie mejor que él había conocido el 24 de abril se procedió a exhumarlo. Se abrió el cuerpo y se extrajo el corazón. Y apareció fresco, lozano, flexible, humedecido de sangre, igual que si estuviera vivo. Los especialistas que practicaban la autopsia quedaron maravillados. El corazón estaba bastante achatado y dilatado por ambos lados, apareciendo como más ancho que alto. Al abrirlo salió sangre enseguida mojando el mármol donde se estaba practicando la intervención. Aquella que en muchas ocasiones le había pedido al Señor que le ensanchara el corazón para poder amarlo más, había recibido esta gracia que tanto pedía. Desde 1985 su corazón se conserva en el convento pasionista de Madrid. A partir del 11 de abril de 1903 la fama de santidad comenzó a extenderse más allá de los confines de Luca. Las gracias temporales y espirituales atribuidas a Gemas se multiplicaban, curaciones, conversiones, favores de todo género. Nuestra santa era la admiración de sus contemporáneos. Sor Jesual la contó. El año 1907 se hallaba gravemente enfermo en el hospital de Luca, un pobre desgraciado, no solamente gran pecador, sino también incrédulo, conocidísimo y enemigo declarado de toda religión. Tantos las religiosas del hospital como los capuchinos intentaron por todos los medios mover su corazón, pero fue en vano. Tuvieron que desistir para evitar mayores escándalos. No podían resignarse a la idea de que aquella alma se perdiera cuando alguien tuvo la idea de llamar al párroco del enfermo. Este era un dignísimo sacerdote, los que habían sido testigos de las escenas violentas que habían tenido lugar contra los capuchinos y las hijas de la caridad quisieron hacer que desistiera de acercarse a la cama del enfermo. Este no se dio por vencido, se acercó y el enfermo le dijo claramente «Yo no he creído jamás en estos espantajos», gritando entreturbado e irritado, y ese Cristo del que oigo hablar ni sé quién es. ¡Qué alma, qué paraíso ni qué infierno! Déjenme en paz y no vuelva nadie a molestarme con esas ridiculeces. Y al decir esto hizo ademán de escupir a la cara al sacerdote. Este se retiró desanimado. Llegado a casa cayó en sus manos la vida de Gema que había comenzado a leer hacía poco. Aquella lectura reanimó su esperanza cayó de rodillas invocando con lágrimas a la sierva de Dios. Llamando luego a su coadjutor, le dijo que fuera al hospital con una persona conocida del enfermo. Eran casi las once de la noche. El enfermo, al ver a la señora, le pidió que le trajese un sacerdote cuanto antes. Su confesión estuvo acompañada de los sentimientos más sinceros de dolor. El sacerdote, conmovido hasta las lágrimas, Levantó su mano para absorberlo y devolverle a Cristo. Luego fue corriendo a buscar el viático y los óleos. Apenas recibidos estos, el enfermo entró en agonía y hacia las cuatro de la madrugada murió en paz.
1: El 3 de octubre de 1907, el obispo nombró una comisión especial para que escuchara a los testigos y se abrió el proceso informativo sobre Gema. El 28 de abril de 1920, Benedicto XV firmó el decreto de introducción de la causa de beatificación. En esta ocasión, el Papa no dejó de subrayar cómo Gema había vivido la vocación pasionista, ...llevando a la práctica el ideal de San Pablo de la Cruz. El 14 de mayo de 1933... ...año santo de la redención... ...fue beatificada Gema. Entre los muchos milagros... ...dos fueron aprobados. Una de las dos curaciones... ...fue la del sacerdote don Ulises Fabricci ...de Caprarola, Viterbo... ...quien padecía una úlcera varicosa... ...en la pierna derecha que presentaba muy mal aspecto, por lo que se le recomendó que fuera a Roma a hacerse una cura radical. Muy preocupado, don Ulises, se encomendó a Gema diciéndole «Gema mía, cúrame esta llaga, antes de morir quiero verte en los altares y entonces moriré contento». Esa noche, por primera vez, después de mucho tiempo, pudo descansar tranquilamente y cuando por la mañana la asistenta fue a curarle, vio maravillada que el vendaje había caído, la herida estaba curada y sobre la cicatriz seca había crecido ya la piel sana y rosada. La asistenta, admirada de ver el cambio, le preguntó qué había pasado. A la mañana siguiente, totalmente curado, pudo ir a la iglesia y volver a celebrar la misa que, hacía días, había tenido que dejar de celebrar. El 26 de mayo de 1939, Pío XII llevó adelante el proceso de canonización, reconociendo los dos milagros necesarios para ello. El 2 de mayo de 1940, Fiesta de la Ascensión, tuvo lugar la ceremonia en la que se la reconoció oficialmente como santa. Uno de los milagros que sirvió para la canonización fue la curación de un cáncer terminal de estómago que tenía una mujer mayor. Se le colocó una reliquia de Santa Gema en su cuerpo y se rezó por su curación. La mujer cayó dormida y a la mañana siguiente, cuando se despertó, estaba totalmente curada. Los médicos confirmaron que el cáncer había desaparecido por completo. El cuerpo de Nuestra Santa descansa en la actualidad bajo el altar mayor del monasterio de las Hijas de la Pasión en Lucca, cuya primera piedra se colocó en 1935. Está en un sarcófago especialmente trabajado por el escultor Francesco Nanni. A la izquierda del altar hay un grupo de mármol ...de la Piedad... ...y mirando al grupo de la Piedad... ...a la derecha... ...está el sepulcro del Padre Germán... ...en un lugar al lado del santuario... ...se custodian algunos objetos... ...que pertenecieron a Santa Gema... ...un vestido... ...con mantilla... ...un sombrero de paja... ...alguna ropa blanca... ...pañuelos... ...algunos libros... ...objetos de uso personal... ...y bastantes cosas más... ...también se custodia allí... Un pequeño monumento, un mármol blanco, que estuvo sobre el sepulcro de Gemma en el cementerio de Luca, con el siguiente epitafio redactado por el padre Germán. Gemma Galgani, inocentísima virgen de Luca, que consumida por el amor de Dios, más que por la fuerza de la enfermedad, voló rauda al celestial esposo el once de abril de 1903. Vigilia de la Pascua A los veinticinco años de edad Descansa en paz Alma encantadora En compañía de los ángeles Su fiesta, según el calendario litúrgico Se celebra el once de abril Fecha en que murió Y según el calendario pasionista El 16 de mayo Es la patrona de los estudiantes Farmacéuticos Pérdida de parientes Y en las tentaciones
0: Oración Santa Gema, tú que cruzaste este valle de lágrimas sobre las punzantes espinas de las desgracias, experimentando toda clase de trabajos y dolores, compadécete desde la gloria que gozas en el cielo de quienes se sienten desfallecer bajo el peso de la desgracia. Alcánzales la salud, tanto física como espiritual, para gloria de Dios, Uno y Trino. Amén.
1: Aquí finaliza el sexto y último capítulo dedicado a Santa Gema Galgani, dentro del programa Camino de Santidad. Deseamos y esperamos que el Señor y la Virgen nos bendigan a todos.